0: Le titre ce matin, c'est la volonté du Père. Nous voulons tous honorer notre Père terrestre et faire ou accomplir ce qu'il nous demande. Mais là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais mon Père terrestre, c'est pas un exemple, ça n'a pas toujours bien été, etc. » Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent, c'est dommage. Mais nous, on a un privilège. Nous connaissons notre Père Céleste. Puis le Père Céleste, il veut qu'on fasse ce qu'il nous demande. Il veut qu'on fasse sa volonté. Puis ce matin, je vais juste vous expliquer comment faire la volonté du Père. Premièrement, il faut que tu écoutes ce qu'il dit. Deuxièmement, tu dois agir sur sa parole, même s'il n'est pas là. Et troisièmement, regarde le miraculeux arriver. Le premier exemple que je veux sortir ce matin, c'est l'exemple de Jonas. Jonas, on va tourner. C'est un petit livre caché dans les petits prophètes, à peu près au milieu de votre Bible. Jonas 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. « Lève-toi, va en la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Dieu a parlé à Jonas. Mais la première chose que je vous ai dit tantôt, faut écouter ce que Dieu nous dit. Le père parla à Jonas et dit "Va Anani, va faire une mission, je t'envoie en mission." Et il a décidé de faire le contraire. Des fois on rit de Jonas mais des fois on fait pareil. Mais là, là je vous résume le restant du premier chapitre de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là, sur le bateau sur lequel il est embarqué, grosse tempête. Puis lui, il était au fond du bateau puis il dormait. Ah, les autres ta folie. Ils ont dit, voyons, c'est quoi ton problème? Toi? Pourquoi tu dors pendant que nous autres, on essaie d'alléger la cargaison? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tiré au sort, et ils ont vu que c'était la faute à Jonas. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, dit, Jonas, il dit, ben oui, c'est de ma faute. Il dit, jetez-moi par le de subord. Il dit, tout va se calmer, tout va être beau. Hein? Les gars ne voulaient, voulaient pas être en plus euh, complices d'un meurtre. C'est comme, voyons donc, on va jeter par le de il va crever, tu sais. Mais non. Et là, chapitre 2. On va lire quelques versets. Jonas 2. L'Éternel fut venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas, fut, euh, une minute. et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a attendu là? avant de prier. Je l'ai dit ici, je vais le dire encore. C'est le premier sous-marin qui a été inventé. Jonas ça dit même dans sa prière, là, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, puis après ça, c'est dit un peu plus loin, euh, l'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Pensez-y un peu, là. quand on embarque d'un sous-marin, c'est tout dépressurisé pour pas que tu crèves, plus qu'il descende creux. Mais lui, il a descendu là dans le ventre d'un poisson. C'est miraculeux, c'est un sous-marin spécial, ça. Là. <rire> Mais tu sais, ça dit que, regarde, c'est juste là qu'il a décidé de prier. Mais Dieu, il avait parlé avant. Puis là, suite à sa prière, ben là, Dieu a donné une deuxième chance. Heureusement que Dieu nous donne des deuxièmes chances. Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et y alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une, une journée de marche. Il criait et disait, encore quarante jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et plus loin, dans le verset, euh, là, je ne l'ai pas mis, hein, dans le verset chapitre 4, verset 11, ça dit que Ninive, y avait 120 000 hommes dans cette ville. Fait que, vu l'obéissance de Jonas la seconde fois, il a touché 120 000 hommes. Ça ne dit pas les femmes et les enfants, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'enfants. Fait qu'il y en avait à peu près 12 par famille. C'était des tribus qu'il y avait, eux autres, quasiment. 120 000 hommes. Ouais, c'est ça, comme le Québec anciennement, oui. Fait que, Voyez-vous l'importance de faire la volonté du Père? Combien de gens vous pouvez toucher? Puis aussi, là-dedans, Jonas, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours des secondes chances. Il ne faut pas faire exprès, là. ne va pas jusqu'à 10 chances, là. Je dis pas ça, là. Mais ça peut arriver de se tromper. Ça peut arriver de dire, ah, non, c'est. À un moment donné, tu te dis « Ouf! » Au lieu de prendre une raide de sous-marin, je serais aussi bien de dire « Oui » de suite. Hein? Deuxième exemple que je veux ressortir ce matin dans le livre d'Exode. Exode 20. Il y en a qui vont dire « Ah! Je sais de quoi il va parler! » On va parler des dix commandements. Non. C'est vrai que les dix commandements sont écrits dans l'Exode 20. Mais euh, je veux ressortir quelque chose là-dedans, commençant au verset 18. Tout de suite après que les dix commandements ont été écrits. Ça dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. ils se tenait loin de la montagne. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la volonté du Père? L'Éternel, quand le, il a sorti son peuple d'Égypte, il y avait un but pour eux. Puis il voulait les amener plus loin. Puis il voulait les faire rentrer dans la terre promise bien avant 40 ans. Je pense qu'il y avait soit huit ou douze jours de marche entre les deux places, c'était pas bien long. Mais Israël, des fois, il aimait faire à leur tête. Puis des fois, Dieu leur parlait, puis là, non, nous va faire ça de même, on va faire ça de même toutes les années, puis on va laisser ça de même. Et là, ils apprenaient à la dure. Ils ne voulaient pas écouter l'Éternel. Puis, qu'est-ce que je vois ici dans Exode 20? Il avait peur d'entendre la voix de l'Éternel. C'est spécial. Mais Moïse leur a dit pourquoi. Il dit, vous avez peur d'entendre ma voix à cause que vous gardez des choses dans vos vies. Il y a du péché, il y a des, y a des affaires qu'il faut vous débarrasser. Ça, c'est des mots qu'on aime moins en, en entendre, mais... Il y a des choses, qu'il faut se débarrasser aussi. Regardez quand vous étiez plus jeune, quand on était enfant, on jouait avec des jouets, puis aujourd'hui, tu regardes ça, tu dis, je m'amusais avec ça, puis j'avais du fun avec ça. Ça ne vaut plus rien. Tu sais. Mais Dieu nous demande de lâcher des choses, des fois. Ouais. Ça ne vaut plus grand-chose à ses yeux, puis ça ne vaut plus grand-chose à mes yeux, à mesure qu'on avance. On va aller quelques chapitres plus loin, toujours dans Exode 24. Euh, Exode chapitre 24. Moïse, lui, s'est approché, ça, ça nous a dit ça. Puis euh, Josué aussi faisait la... Pas qu'il faisait la même chose, mais Josué suivait de près Moïse, puis il était tout le temps collé à ses trousses quasiment. Puis quand Moïse entrait plus loin à la présence de Dieu, mais lui restait plus proche, il voulait en avoir plus. Mais qui est devenu successeur de Moïse C'est Josué. Exode 24, commençant verset 12. L'Éternel dit à Moïse, Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et eux resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Aux yeux des enfants d'Israël, c'était un feu dévorant. Mais aux yeux de Moïse, c'était du temps dans la présence de Dieu. Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante. 40 jours et 40 nuits que Dieu, il dit des choses, il te révèle des choses que tu vas dire plus tard au peuple qui est en bas. Tout le peuple aurait pu vivre, aurait pu vivre cette même chose-là, mais il ne voulait pas. Tu sais, des fois, je prends mon, mon petit enfant qui va bientôt 3 ans, mais des fois, viens ici. Non, 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 non ça gigote, ça ne veut pas. Non. non, non, viens ici. J'ai d'autres choses, je vais te montrer d'autres choses. Viens, viens. Des fois, on est de même avec Dieu. T'sais? Il nous parle, ben on dit, Ah! » Des fois, il faut le prendre, et... « Hé! Hey, arrête de chialer. Il faut, euh, faut placer les idées un petit peu. Là. Spirituellement parlant, des fois, Dieu nous place les idées. Hmm? Ensuite, quelques chapitres plus loin. Exode 34. Exode 34, versets 33 à 35. Ça nous dit ici, que Moïse avait reçu des instructions sur la montagne du Sinaï. Les instructions que Moïse a reçues, là, je, je rouvre une parenthèse, là. C'est que Dieu lui a montré tout comment, les, euh, au sujet du euh, la construction du tabernacle, comment, comment le faire et tout ça dans le désert, tout ça. Là. Il a tout expliqué ça, comment faire, tout donner la procédure à suivre. Pareil comme des fois, ton père va te demander quelque chose, puis il va te donner une procédure à suivre. Mais tu fais ça, ça, ça de même, puis c'est de même que je veux ça. Il faut que tu le fasses selon sa volonté, selon ce qu'il veut. C'est ce que Moïse avait reçu ici. Exode 34, commençons verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Wow! Il a passé du temps dans la présence de Dieu, puis son visage rayonnait. Ce matin, il y a une parole qui a était, qui été était dite, puis ça parlait que, de rayonner, en tout cas, je résume là, mais, tu sais, de rayonner la présence de Dieu autour de nous. Ici, c'est ce qui s'est passé avec Moïse, mais ce n'est pas réservé juste à Moïse, c'est réservé pour chacun d'entre nous. Allez-y dans la présence de Dieu. Allez voir qu ce que le Père veut pour chacun de vous. Gênez-vous pas. C'est pas juste le dimanche matin. Passe plus de temps dans la présence de Dieu pour resplendir autour de toi. Ça, c'est la clé. C'est spécial. Il mettait un voile sur son visage parce que le peuple était pas capable. Il dit, voyons, c'est comme... Le peuple avait de la misère à voir. Euh, il voyait le feu comme quelque chose de terrible en haut sur la montagne. Puis ensuite, vu que Moïse avait été encore en haut de la montagne, mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Puis là, il voyait encore cette gloire-là. Mais il aurait pu vivre cette gloire-là, aussi. Cherchons à vivre dans la présence de Dieu. Un troisième exemple ce matin, on va aller dans 1 Samuel, verset, chapitre 17, pas verset, excusez. 1 Samuel 17, ceux qui connaissent leur Bible, ça nous parle de... J'attends, j'attends. 1 Samuel 17, vous devriez le savoir, c'est un récit quoi, très remarquable dans la parole que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils en parlent aussi. jentends entendu quoi, là? David et Goliath, exactement. C'est gens qui comparent des fois un grand et un petit, « Ah, ça doit David et Goliath. » ça, donne un exemple de la parole. J'ai quelques versets à vous lire là-dedans, mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant que je pense que je n'ai pas entendu souvent puis je, je n'ai pas entendu nulle part mais c'est comme, j'ai dit wow. 1 Samuel 17-17 Isaïe 17. dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effort de grain routi, et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Je vous mets en contexte, j'arrête la lecture ici, c'est que le pays était en guerre, puis Isaïe, euh, en anglais, il l'appelle Jesse. Il y avait, je pense, sept fils. Le plus jeune gardait les moutons. Les trois plus vieux étaient partis à la guerre avec Saül. Puis, euh, à un moment donné, Isaïe, le père, voulait avoir des nouvelles. Puis, en même temps, on va le lire, qu'est-ce qui suit? Fait que là, il, il, il envoie de la nourriture. Il dit aussi porte ces dix, porte aussi ces dix fromages aux chefs de leurs milliers Tu verras si tes frères se portent bien, tu m'en donneras des nouvelles sûres. Il, il voulait pas suivre au oui dire, il voulait avoir des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici un Philistin, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, Qu'ai-je donc fait ne puis-je pas parler ainsi Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. J'arrête la lecture ici. C'est intéressant. Isaïe demande à son fils d'y prendre la nourriture il va porter ça à tes, tes trois frères qui sont dans l'armée. Lui, il le fait. Mais avant de partir, qu'est-ce que je trouve intéressant C'est qu'il part pas juste... Euh, de même, sans régler ces choses. Ça nous dit, verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. T'sais, il n'a pas laissé les affaires euh, chambre en lampe, là, Il savait qu'il y avait une fonction à faire, lui, c sa fonction, c'était de garder les brebis. Mais il a laissé un gardien pendant qu'il partait. Puis on nous dit dans la parole aussi que, on entend souvent ce verset-là, que la brebis va aller vers la voie du berger qu'elle connaît. Mais là, tu les laisses à un gardien. c'est pas pareil, mais ça veut dire que le gardien a passé du temps avec David aussi. Fort probable. Là, je, je un peu l'histoire, mais le gardien a sûrement passé du temps avec David pour que, pendant que David est parti, qu'il puisse reconnaître la voie du gardien aussi. Reconnayez-vous? Fait que là, il n'a pas laissé ça, euh, il a pas laissé son travail mal fait. Okay? Il voulait accomplir la volonté de son père. Fait que là, il est parti, il a réglé ses affaires, il est parti. Il arrive. Puis là, il entend que le peuple se fait insulter. Et là, lui, il est comme une euh, comment je peux dire donc. Une sainte colère arrive en lui. Il dit qui c'est ça? Qui c'est ça? Cet incirconcis qui ose insulter Israël. Lui, il n'était pas de bonne humeur. Puis je ne sais pas comment il était grosse l'armée de Saül, mais il y avait. Oui, il se sentait insulté là-dedans, mais il était plus intimidé qu'autre chose. Puis ce qui se passe là-dedans, c'est que. Quand tu fais la volonté de ton père, des fois, tu as de l'opposition. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, son frère aîné, Mais ben là, David s'informe un peu, il dit, c'est qui celui, ce gars-là qui nous insulte de même? Puis il dit, qu'est-ce qui se passe si on l'achève, tu sais? Bien, il dit, regarde, des le... autres, ils ont dit, bien, regarde, tu vas avoir la fille du roi comme femme, puis il dit, euh, ta famille va être, euh, va être promue, tu sais, auprès du roi, etc., tu vas avoir euh, carte blanche avec le roi, tu sais, c'est intéressant, tu sais. Fait que... Le frère aîné, il arrive. Il dit Toi, David, je dirais pas les jargons québécois, mais mon petit vite, qu'est-ce que tu fais Tu veux venir voir la bataille, c'est pour ça que tu es hein Mais j'aime l'attitude de David. Qu'est-ce qu'il a fait Il a ignoré. Il aurait pu s'obstiner avec son frère. Regarde, entre frère et soeur, des fois, ça s'obstine un peu, on le sait. Pas, pas ici, pas à chapelle. non, non, non. <rire> Tu sais, ça s'obstine un peu des fois, les frères et les sœurs. Il l'a laissé faire. Il dit Dis ce que tu as à dire, moi, je, je rejette ça. Garde, je n'ai pas le temps de ça. J'ai une autre mission à faire. Déjà là, vous allez me dire Mais David avait déjà accompli la mission que son père avait demandée. La seule affaire qui restait à faire, c'était de ramener les nouvelles. Là, il avait livré le, le pain, le fromage, etc. Il avait vu ses frères comment ils allait, c'est tout ce qu'il avait fait. Il restait juste les nouvelles à rapporter. Il ne faut, faut pas que je me mélange dans mes notes. C'est pour ça que je vais avoir ça à droite. Là. La volonté du père de Isaïe, c'était de nourrir ses fils. Tout en obéissant, David entend les insultes de Goliath. Ça, ça a fait monter la moutarde au nez. Puis lui a décidé d'aller se battre contre lui. Mais là, les autres ont dit, "Ben voyons donc, oublie ça, il te faut une armure. Une vraie armure d'un soldat. Mais non, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Quand Dieu te demande quelque chose à toi, ne mets pas l'armure de l'autre, ça ne marchera pas. Elle pas de faire comme l'autre, ça marchera pas. Parce que Dieu a demandé quelque chose de différent à chaque personne qui est assise ici dans cette salle. À un, il a peut-être demandé à, ton, à celui qui travaille aux côté de toi au bureau. À l'autre, il a peut-être demandé de parler à ton voisin. À l'autre, il a demandé, mais il a demandé de propager la parole. C'est ce qu'il a demandé. Puis là, il a, David a décidé d'agir au nom de l'Éternel des armées. Puis il gagne la guerre contre Goliath. Goliath était insulté. Là. À un moment donné, ça faisait 40 jours que Goliath, il venait tout le temps insulter Israël. 40 jours. Là, David est arrivé. Puis là, Goliath, j'ai fait, fait un calcul, oui. Supposément qu'il mesurait 9 pieds 9, selon les calculs, OK? Il ne passe pas dans la porte-ici. Il faut qu'il se penche. 9 pieds 9, puis David, je ne sais pas quelle grandeur qu'il avait, là, mais il, il dit, Hey, me prenez-vous pour un chien, m'envoyer un, 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 petit, un petit gars de même, se battre contre moi. Pas d'armure, rien. Verset. 45, j'aime la déclaration de David. David dit aux Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il prend le temps de dire, tu nous as insulté, Tu as insulté notre peuple. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai... Euh, « Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Wow! Il y avait de l'audace, mais il y avait l'audace que Dieu a mis en lui. Parce qu'il s'était battu aussi avant, avec d'autres. C'était le lion, c'était l'ours, c'était tout ce qui voulait venir manger les brebis. Il y a eu de la formation avant. Voici ce que j'ai ressorti. Ésaïe ne savait pas qu'en envoyant son jeune fils porter la nourriture, il ne savait pas qu'un champion était pour revenir vers lui. Je le répète encore, Ésaïe était le père de David. Il a envoyé son fils... Pour livrer des de vivres puis reviens-moi avec des bonnes nouvelles mais il ne savait pas qu'en revenant c'était un champion qui était pour revenir dans sa maison. Mais notre Père Céleste, il sait quelle mission il nous a donnée. Puis il sait qu'on va revenir vers lui en champion si on obéit à ce qu'il nous demande. Je prends un, un dernier exemple avant dernier exemple, dans le Nouveau Testament, Matthieu 21. Commençons au verset 28. C'est une parabole ici que Jésus donne. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit Je veux bien, Seigneur, dis-moi y aller. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père C'est ce que je vous parle depuis le début. La volonté du Père. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, vous en seront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Oh! Il vient d'envoyer un coup en bas de la ceinture, là, aux pharisiens qui voulait toujours le mettre au défi. Tu sais, quand Jésus se promenait, les pharisiens arrivaient. Ouais, mais là, ça dit telle affaire. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout le temps de, 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 de tu sais. Non, 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 non. Il dit, vous allez être devancés. Faisons attention. Accomplissons la volonté du Père. Il nous a tous demandé quelque chose. Il y en a qui vont dire, oh, ma mission est petite. Pas grave, fais-la. Il y en a qui vont dire, oh, la mission est trop grande, je ne suis pas capable de accomplir. Commence donc quelque part. Fais-la. Fais la volonté du Père. Jean 5. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Avez-vous compris ce qui est écrit? Moi, des fois, je fais des, des travaux, des choses à la maison, puis mon fils, il regarde, puis il veut tout reproduire ce que je fais. Puis même si des fois, j'ose dire une niaiserie, il est capable de la sortir aussi. Vous Comprenez-vous? C'est des éponges. Il faut surveiller ce qu'on met dans l'éponge. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. On va continuer au verset. Ok, on va arrêter là. Je relis le verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » C'est pour ça que tantôt j'ai parlé sur les trois choses. Écoute ce que le Père dit. Agis sur la parole de ton Père, même s'il n'est pas là. Puis regarde le miraculeux arriver. Parce que ça dit, si tu fais ce que ton Père demande, tu vas faire des œuvres plus grandes que celles-ci, vous allez être dans l'étonnement. Être dans l'étonnement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grandiose. C'est parce qu'il s'est passé un miracle quelque part. Autant que la circonstance peut avoir de l'air noir, les miracles peuvent arriver et vont arriver. Je ne dis pas que c'est toujours facile dans la, la période noire, c'est pas ça que je dis. Mais si tu sais que tu fais la volonté de ton père, garde. Laisse Dieu agir. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, écoutez la volonté du Père, c'est juste, juste ceux qui sont dans les cinq ministères, puis c'est juste ceux qui sont impliqués dans l'Église qui doivent faire ça. » Non! Chaque personne. Il nous demande quelque chose. Ton Père céleste te demande d'agir, alors fais-le. C'est comme le... Vous avez vu le, le logo des, des, des souliers de sport Nike. ou ben, En tout cas, tout ce qui est de sport, ça dit « Just do it. <coughs> Faites-le. » Fait que Dieu vous demande quelque chose. Votre Père vous demande quelque chose. Faites-le. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Je cède la place au pasteur Chabano.